0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te todos ustedes. Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días. Siendo las 11 horas con 4 minutos, damos comienzo a esta previa, previa, previa de mi Conti, querido, en su versión del año 2020, día 13 del 7 del 2020. Y queremos dejar con ustedes a su animadora estrella, la única grande nuestra. También celebró su día del periodista. Ella es Marcela Torres Valdés. Así es,
1: muchas gracias Juan Gutiérrez por esa presentación. Y muchísimas gracias a todos quienes... Oiga, sí, muchísimas gracias a todos quienes me saludaron el día sábado. Yo compartí ese saludo con todos aquellos que realizan esta profesión eh, como un buen oficio. Así que para todos eh, quienes trabajamos en comunicaciones, yo extendí ese saludo el día sábado eh, Compartiendo con mis colegas también aquí en Constitución eh, que, que abordamos hoy día la pandemia, que abordamos temas eh, difíciles Pero que estamos ahí para entregarles todo lo que ustedes necesitan saber hoy día a través del streaming En esta previa de mi Conti, querido agradecerles que estén ahí eh, Que estén atentos a las informaciones que nosotros les entregamos y agradecer también al Departamento de Comunicaciones, porque son los chiquillos los que están ahí, pues trabajando para que ustedes puedan vernos, eh, nos puedan también hacer sus comentarios, Juan Gutiérrez, porque esa es la idea, que haya reciprocidad también en la información, que nos ayuden con el contenido también aquellos que están siguiéndonos a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución y que son todos bienvenidos en esta previa que está heladita.
0: Está helado, Juan, me dijeron a mí en la mañana.
1: ¿eh? Hace frío hoy, nadie puede decir que no.
0: Así es. Oye, Marcela Torres y también te quiero contar que durante esta semana, según la Dirección Meteorológica de Chile, que lo vamos a comentar más adelante, vendría bastante calor para la región del Maule, así que vamos una, a tener frío una... y vamos a tener un día de calor.
1: Sí, vamos a tener un día de calor y parece que las cármenes vienen llovidas.
0: Sí, hasta el fin de semana, pero ahí lo vamos
1: a dejar ahí más lo, adelantito para... Sí, ahí lo vamos a dejar en adelanto, pero vamos a comentar, sí, lo que va a pasar en estos días, ¿eh? porque tenemos una merma, tenemos una tregua con las precipitaciones, pero eso no significa que nos vayamos a descuidar con ciertas medidas, recordar que estamos en medio de una pandemia, que nos tenemos que cuidar todos, que por más que estén los días bonitos, eso no nos invita a salir de casa, muy por el contrario, ojalá, los que no puedan hacerlo o los que puedan quedarse en casa, háganlo, no se queden ahí vitrineando, no salgan si no tienen que hacerlo, son medidas de seguridad, así se cuida usted y nos cuidamos entre todos, porque esta es como una campaña solidaria. Si usted no se queda en casa, la verdad es que es bien difícil poder evitar la propagación de este virus, que ya vamos a hablar también de la cantidad de contagiados que tiene nuestra comuna. Eso también lo vamos sí. a contar. Marcela Torres, A contar. ¿Qué?
0: antes de ir con todo lo demás, quiero que escuches por favor esta hermosa canción, mira. ¿Te suena esta canción o no? Queremos saludar a quien está en de cumpleaños el día de hoy. Pues tú tienes un saludo, Marcela Torres.
1: Sí, pues, exacto. Y usted también, ¿o no? Sí, pues, pero usted ya, primero. Ya, vamos, yo voy primero con el cumpleaños, ya. Vamos a saludar a Guillermo Torres. Él eh, cumple hoy día añitos. Ella, eh, bueno, Guillermo es sobrino de Marlencita, ¿eh? de nuestra auxiliar acá del Departamento de Educación eh, de, de la Municipalidad de Constitución. Así que saludamos, besos y abrazos a Guillermo Torres que está celebrando un, un año más de vida. A la distancia nomás, simbólicamente, pero con harto cariño, porque hoy día yo creo que el cariño se refuerza donde no nos podemos abrazar, pues cuando no nos podemos dar besos más, ¿no? entonces hoy día eh, todo lo que es simbólico se refuerza y el cariño aún más. Así que para ti, Guillermo Torres, besito, además que esto cayó de apellido mío. Pues, sí, pues... ¿eh? Medio pariente, bueno, ¿eh? Me, medio pariente, Guillermo <risa> Torres Así que, feliz cumpleaños para él, que festeje este y muchos años más eh, junto a su familia y a Marnencita que la queremos mucho, que está escuchando también y que nos está viendo hoy día a través del streaming del fanpage de la Municipalidad de Constitución. Así y usted es. también tiene que saludar a alguien sí, muy especial.
0: Yo tengo que saludar a alguien muy especial, sí, que yo, yo sí, sé. yo sí voy a poner abrazo abrazos. <risa> sí le voy a poder dar besos, usted
1: tiene licencia. Pero
0: siempre y cuando cumpla con todas las normativas cuando llegue a la casa, <risa> si no me van a Lo van a
1: sanitizar. Me
0: van a sanitizar de pie a cabeza. Quiero saludar a mi esposa que está de cumpleaños el día de hoy. que... Va a ser un cumpleaños bastante distinto Como lo acostumbramos a hacer En donde vamos a estar solitos los dos pues, ¿eh? Así como ya se hace costumbre Estar solitos, así que quiero saludar a María Daniela Araya Hernández En el día de su cumpleaños Decirle que la quiero mucho Que ha que sido y será eh, La mujer más hermosa Que he conocido ya más de eh, Ocho años eh, Y que el día de hoy me corresponde saludarlo como esposo, así que de verdad, cariños para ella, muchos cariños, bendiciones y que ya estaremos celebrando durante esta tarde en casita. Así ah, que sí. muchas
1: gracias. Qué bueno, saludar a la Danielita, oiga, que pertenece también a ese programa 24-7 que tan bien me hace a los colegios. O sea, 4-7, ¿no? 24-7. ¿Sí? Si, no, no si no, no la vería y en la casa. <risa> <risa> es 4-7 la cuestión. Sí, sí bueno. 24-7 no estaría, la pobre Daniela estaría ya estresada saludar a Daniela también entonces que está de cumpleaños y a todos los que están de cumpleaños y tienen que festejar algo también felicidades. Oiga, hágalo a la distancia. No sea por fiado, no sea por fia, Si esta cuestión. Hay está muchas lejos formas de, de, salud,
0: de saludar, celebrar ahora sí. también. Vía streaming, vía video, WhatsApp, teléfono. Hoy día
1: las redes sociales nos ayudan, están a nuestro favor.
0: Siempre, bueno, fuera broma, eh, Marcela Torre, un comentario aparte con Freddy. Conversábamos antes de comenzar el, el programa. Sí. Que siempre los, los psicólogos hablaban de que las redes sociales nos apartaban de la sociedad y que nos alejaban y nos aislaban. Y el día de hoy, pucha que son es necesarias. ¿eh?
1: Así es, vamos a tener el contacto con una psicóloga a propósito de eso. Así es. Sí. En realidad, Internet se transformó porque sí, estuvo siendo muy criticado el tema de eh, estar súper aislados, de, de evitar en realidad el contacto físico y social que, 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 que era propio de los adolescentes, de los millennials, como le llaman ahora.
0: Así es.
2: ¿Usted fue día, millennials alguna vez o no?
1: No, no alcanza a ser millennial. No, yo soy millenaria, Juanito.
0: No, pero usted también No eh... alcancé
1: a los... mi hija es Millennial No, no,
0: no, pero aquí me refiero yo que también eh, usábamos los medios para informarnos, po. tú revisas sí. tu diario, revisas las noticias sí. puedes ir, tienes acceso mucho más eh, mucho más eh, ¿cómo se puede decir, a la hora referente referente a, al tema, así que podríamos ser millennials, pero antiguos. Ah, sí, como no, no
1: somos 2.0
0: no, nosotros somos beta, ¿no? hay bueno. periodo de prueba ¿no?
1: Pero igual, sí, por, por, por el tema de que nos manejamos en las comunicaciones Juan Gutiérrez, usted sabe que tenemos que estar informados Y que obviamente hoy día las tecnologías nos ayudan y ¿Quién lo iba a creer, oiga, que en tiempos de pandemia El tema de la tecnología iba, ta, iba a ser tan fundamental? Yo eh, casi, casi como que no lo creo Oiga, ahí nos está mostrando la gráfica Porque seguimos con los saludos Hoy día Santa Teresa de los Andes Así que sal seguimos saludando a las Teresas. Ya parece que las habíamos saludado. No sé, ¿por qué mala impresión? Sí, el otro día. Pues, sí, pues, que so sí mm. para mí que eh, venía mal impreso el calendario. Por
0: eso es que Gabriel tenía, tenía una duda. Sí,
1: tenía sus dudas porque Teresa de los Andes se celebra hoy. Este es el mes de los santos definitivamente. Hoy día hay muchas Teresitas que, hay, hay muchas Teresitas que saludar. Yo tengo una muy especial que saludar también. A la señora Teresa Gajardo que nos debe estar escuchando y nos escucha también en mi conti querido más ratito. ¿ah? Así ya nos que escucha en la radio. se va a llevar doble saludo. Por... Doble saludo, pero también eh, Teresa eh, Valenzuela. ¿ah? Tenemos, Chico, Teresita. Sí, tenemos ¿Mm? Sí, tenemos, no, si sí tenemos hartas Teresa Teresa Villalobos, quien está en San Javier, que también nos ve a través del streaming. Así que no hay hartas Teresitas hoy día que saludar y yo creo que el calendario que teníamos ahí, eh no jugó la mala pasada porque estaba
0: tiene que haber estado mal impreso Juan Gabriel según tú ¿quién está de onomástico eh, hoy día? ya se le olvidó. Se lo le... olvidó y recién me andaba diciendo que estaba malo. ¿Cómo?
1: ¿Quién?
0: Santa Clelia dice.
1: Clelia. Habla, habla, tiene la o sea, boca, oiga, habla. Oiga, a ver, hay que hay que, oiga, digamos, ¿cómo cómo la... cómo?
3: Santa Clelia, a ver. Clelia.
1: ¿Viste? Clelia. Oiga, escuche una cosa. Juan Gutiérrez y Mira. a todos los que nos están viendo a través del streaming. Hoy día está presente, digan presentes, chiquillos, por favor. Está Freddy Fernández ahí con los que sé, con los videos, llamados, con toda presente, la cuestión. Presente Freddy, a ver. Está la cuestión. Diga presente. Ah, pero ahí, usted, ahí. usted tiene
0: micrófono. ¿no?
1: Ahí estoy. Presente. Ahí está presente, claro. Y está Juan Gutiérrez en, en la voz en off. Y está Eduardo Cubillos ahí en toda la parte informática. Que estábamos ahí rezando que nos llegara internet y está Ignacio Ordenes también que estuvo en una pauta temprano con Italo Obregón, eh, con quien vamos a tener un contacto telefónico para que nos cuente de qué se trató también ese punto de prensa que estuvo súper interesante Así es. Y que oye, habla de la pandemia también
0: oye, vamos a ir con el pronóstico del tiempo también? oiga, vamos
1: con esa gráfica sí, por, verlo,
0: por favor, ¿no? Sí, pues ahí está ¿eh? Ya que está apareciendo en pantalla esta gráfica contarles que el día de hoy vamos a tener una máxima de 16 grados Uy, cielos esto. Cielos eh, despejados, ¿eh? según lo que dice Meteochile.cl, la dirección meteorológica de Chile Dice que el día de hoy tendremos eh, cielos despejados Pero mañana martes 14, Marcela Torres ¿Por qué dice pero?
1: A ver, ¿qué Afírmate, pasó? Marcela Torres, mañana Siempre hay un pero Sí,
0: mañana tenemos una mínima de 5 grados ¡Ay, oh,
1: qué atroz.
0: 5 grados para el día de mañana con una máxima de 17 grados Cielos totalmente despejados Y el día miércoles, Marcela Torres Vamos a tener una mínima de 6 y una máxima de 13 Ahí sí que va a estar helado
1: Sí, el miércoles va a estar heladito Y, oiga, y por ahí se vienen
0: nubes Nubesidad parcial durante la tarde de este día Miércoles 15 de julio
1: Oiga, y se nos va pasando el calendario, oiga, mire, 15 sí. de julio ya, estamos a mitad de mes.
0: ¿Te acuerdas cuando se hablaba en marzo de que por ahí por julio íbamos sí. a estar todo tranquilo en este país? ¿Te sí. acuerdas
1: tú, no? Que, que ya íbamos a. Se supone que el pic de esta cuestión de la pandemia se iba a dar en el mes de junio, pero nosotros no, como, 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 como una pequeña, alejada de la urbe. Eh, vemos que todavía no tenemos el PIC en Constitución. Eh, lamentablemente las cifras siguen aumentando, aumentando. y eh, la gente no entiende que las señales que da el gobierno eh, no son las más, eh, yo diría, las más adecuadas, porque están hablando de retorno seguro a las clases, están hablando de desconfinamiento en algunas regiones de nuestro país, eh, incluso eh, los vecinos de esa región están en desacuerdo, no quieren desconfinarse, tienen miedo, hay Así que ver es. qué es lo que está pasando en Europa, hay que ver qué es lo que está pasando en otras naciones donde se produjo este desconfinamiento gradual, porque ellos uh -huh. están en verano, y hoy día eh, vuelven a tener brotes, vuelven a tener hartos contagiados y hartas muertes sí. asociadas, entonces yo creo que hay que mirar un poquito para el lado
0: Así es, oye Marcela, y podríamos también comentar más ratito eh, lo que pasó con el ministro París cuando fue Arica, ¿te acuerdas que fue muy cuestionado sí. por la prensa de Arica? Y el otro día se decreta eh, cuarentena total para Arica.
1: Así es.
0: Yo creo que falta recorrido en regiones. Yo creo que eh, se ha centrado todo en Santiago, en la región metropolitana, pero se ha dejado un poquito aparte a las regiones, que son también gran foque, eh, foco perdón, de infecciones de contagio del este COVID-19. Así que ahí no sé si tiene un cito de oreja o... Eh, Re reaccionaron tarde, pero al menos reaccionaron ¿qué quiere decir? que tuvieron que ir en terreno para poder estar in situ viendo la situación de Arica y yo creo que pasa mucho también en regiones a lo largo del país
1: oiga, sí, es verdad sí. es que lamentablemente la pandemia también parece que en Santiago o la región metropolitana fuera Chile y no lo es así, en la región del Maule hay más de 6.000 contagiados, oiga no es menor la cantidad y también la cantidad de excesos, San Clemente es una de las comunas que la lleva en materia de contagiados y de muertes también por COVID-19. Entonces, eh, la verdad es que sí, en la región metropolitana hay muchas comunas que están en cuarentena y, y están de manera obligatoria, obviamente, en este confinamiento, yo diría, relativo, porque mucha gente que igual se está moviendo por un tema de pega, por trabajo, eh, y, y en regiones se ha visto poco poco el tema de la cuarentena y siento que por ahí como dice usted, va la mano pues a este gobierno le ha faltado terreno y eso hay que decirlo porque es eh, lo que todo el mundo comenta y, lo, y es una realidad
0: una realidad yo creo que se refleja en los comentarios de la gente, se refleja en la televisión y también se refleja a través de redes sociales y de todo este descontento de Arica Punta Arena, de hasta Tierra del Fuego, porque de verdad que se ha centrado todo yo creo en Santiago y como dicen por ahí, Santiago no es Chile. Yo creo que todo parte sí. en Santiago, pero también hay que ponerle un poquito más de autonomía a las regiones para poder tomar sus propias decisiones y tener esto controlado, porque miren, imagínate Curicó, que supere Talca, eh, sí. otras ciudades que son bastante más chiquititas y que tengan una alta tasa de contagio, yo creo que es porque algo se hizo mal.
1: Sí, y esperemos no arrepentirnos, esperemos que las autoridades no se arrepientan y tener que lamentar más eh, fallecidos, porque igual la cantidad que llevamos no es menor. No, oiga, nos estamos acercando a los mil muertos ya. Yes.
0: Así es. Yes. Oye, estoy... Marcela Torre, te invito a que hablemos con Ítalo Obregón. Y ya está casi listo y dispuesto. Quiero verlo a al ver... chico
1: del terreno, al chico de las calles.
0: Converse, converse, ¿Lo escucha? converse.
1: Escucha Ítalo, dice que no escucha. Se escucha. ¿Nos escuchó? No, es que hacía con su manito así o no. Ella, Él así o no. Hacía así, no.
0: Aló Ítalo, ¿nos escuchas?
1: Ítalo, ¿estás ahí? ¡Yuhu! Escu ¿Nos escucha o no? Ítalo está en Plaza de Armas, me da la impresión. Sí, sí.
0: De escucharnos, Ítalo.
1: Pero dice que no, no tiene retorno. ¿Qué pasó, Ítalo? Ahí lo tenemos en pantalla, Ítalo Obregón. Estuvo en un interesante eh, punto de prensa hace poquito que se dio en el Salón Municipal y que tiene que ver con la entrega de insumos. Eh, para la atención primaria de la salud, para todos quienes trabajan en la atención primaria de la salud, para todos los funcionarios que están trabajando también en la primera línea de esta pandemia, donde ya eh, el APS presenta 10 funcionarios contagiados. Ojo, pero de esos 10 funcionarios, 6 solo están activos el resto ya pasaron por la cuarentena y ya están recuperándose y ya retomaron sus funciones para aquellos que están ahí de repente comentando en las redes sociales y les gusta también la alerta, la alarma y decir no, oh, hoy que están todos contagiados, no, no es así se han contagiado 10 en el APS, sí, hay dos en Santa Olga y esos dos funcionarios fueron apartados inmediatamente, distanciados de sus labores y así también su equipo más directo, sus contactos estrechos y contactos probables también. Recuerden que hoy día, eh, gracias a que el gobierno por fin le dio la posibilidad a los municipios a través de los APS de poder realizar la trazabilidad de los contagiados, e ir rápidamente eh, aislando todos los casos. Así que esas son las informaciones. Esa era parte de la pauta, pero lo, lo importante era lo que se iba a entregar ahí. Yo no sé si vamos a retomar ese contacto con Ítalo Obregón, si no, eh, abordamos lo que se señaló ahí. Porque eh, este fue un, un punto de prensa súper bonito, porque el municipio entregó a la APS 65 mil mascarillas y otro tipo de insumos también para que puedan trabajar. Usted se preguntará, eh, ¿por qué mascarillas? Porque es lo que más utilizan los chiquillos o los funcionarios de la APS. Eh, ¿Sabe cuánto, Juan Gutiérrez, llegan a utilizar mensualmente en mascarilla? Toda la gente que trabaja en APS, ¿mensual? ¿Cuántas mascarillas? ¿Más, menos o aproximadamente?
0: Eh, desconozco, Marcela Torres, ese dato.
1: Aquí salió así como de repente de ultratundo. ¿De dónde estaba Juan Gutiérrez?
0: Estamos trabajando para llevar para... Sigo <risa> <risa> Siga sí, usted nomás, Marcela, ¿eh? por favor.
1: Ya, que Yo le pregunto se queda callado. Ya, oiga, mensualmente la gente o los funcionarios que están trabajando en la atención primaria de la salud, oiga, requieren de 13 mil mascarillas. Y hoy día el, el municipio les hizo entrega. A la FUSAM número uno, pero en el fondo es para que las ocupen todos los funcionarios de la PS, 65 mil mascarillas, 65 mil mascarillas, que equivale a tres meses de mascarillas para los chiquillos que hoy día están haciendo ahí la primera línea de la pandemia. Ahí estaba el alcalde Carlos Venezuela Gajardo en este punto de prensa junto a la directora de CESFAN Constitución, Lorena Orellana, entregando el detalle entonces de. Eh, este, esta entrega tan importante que tiene que ver con equipamiento y que tiene que ver con algo que es de primera necesidad para nuestros funcionarios eh, y que obviamente mm, eh, eh, lo requieren y además eh, señalar que en la oportunidad Lorena Orellana también aclaró eh, las especulaciones que hacen tan mal, ¿sí? a las especulaciones hay que combatirlas con información ahí tenemos las imágenes eh, de esa entrega entonces de esas mil mascarillas que hace entrega el municipio a la APS. Recordemos que los funcionarios mensualmente utilizan estas mascarillas, más o menos 13.000 mensual. Por lo tanto, son de, esta, de tres pliegues, desechables. Ahí están mostrándolas en pantalla. Ahí está también la presidenta de AFUSAM número uno, María Eugenia. Eh, recepcionando, por supuesto, estos implementos que son tan necesarios en tiempos de pandemia, Juan Gutiérrez. Así que buenísima información para todos los usuarios de la PS. Oiga, otro dato interesante que aparece de este punto de prensa y que hay que abordarlo también con quienes nos están siguiendo a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución, es que de todos los exámenes que se han tomado a la fecha, de todos los PCR... Todos, todos, desde que se presentó el primer PCR positivo en nuestra comuna, de los 1.548, imagínense, 1.548 PCR se han hecho en esta comuna desde que empezó la pandemia aquí en Constitución, 1.036 se han hecho en el APS, ya sea en CESFAM o SAR. Por lo tanto, eh, la posibilidad de contagiarse de nuestros funcionarios es súper directa, es súper eh, segura, son súper sensibles. Ellos están expuestos definitivamente y directamente a este virus, a este COVID-19. De los 1.548 PCR que se han tomado en nuestra comuna desde que se presenta el primer caso, 1.036 se han tomado en el APS de nuestra comuna y eso nos hace pensar que obviamente están mucho más dispuestos nuestros funcionarios y por eso explicaría también que hoy día a la fecha tengamos 10 funcionarios contagiados por COVID-19, de los cuales 6 solamente se encuentran activos. Y para la gente de Santa Olga, para que tengan tranquilidad, para que estén eh, los vecinos que están ahí at atentos y alertas, sobre todo a las dirigentes sociales que han llamado al alcalde. Tranquilidad, chiquillas, porque los dos casos que se presentaron en la posta rural de Santa Olga fueron ya apartados de sus funciones, se fueron aislados y además su equipo más eh, directo también fue apartado por lo tanto, no hay posibilidad de contagio o de propagación del COVID-19. Además, Lorena Orellana señalaba un detalle no menor. Estos funcionarios resultaron ser contagiados en otras dependencias, en otras funciones, no en la posta rural. El contagio se produjo fuera de la comuna, por lo tanto, ella señalaba que eso también daba tranquilidad porque por las redes sociales hoy día que tenemos de dulce a graso, de, de verdad y mentira, muchas veces se dicen tantas cosas y eh, los cierto es que no toda la posta rural se fue en cuarentena, hay, eh, hay turnos trabajando también, hay un turno que fue apartado por prevención y eh, los dos PCR positivos obviamente ya están en cuarentena obligatoria la trazabilidad se hizo inmediata por lo tanto la comunidad puede estar tranquila que la posta rural de Santa Olga está funcionando como corresponde chiquillos no hay, eh, no hay temor por un tema de propagación o por algún eventual contagio y ahí volvemos a esas imágenes porque esta información las estamos entregando desde este punto de prensa donde se desprendió todo esto pues, ¿eh? donde se habló de esta entrega de mascarilla de otros insumos también que son importantísimos para nuestros trabajadores funcionarios del APS eh, la entrega se hace al sindicato de trabajadores AFUSAM número uno pero la van a utilizar, estos insumos los van a utilizar todos los funcionarios del APS, no solo los que pertenezcan a este sindicato, así que se trata de 65 mil mascarillas y algo más eh, para nuestros trabajadores que hoy día están siendo también la primera línea eh, eh, en el combate contra esta pandemia que está lejos de terminar, a pesar de que el gobierno da algunas señales desde el punto de vista personal y desde el equipo que está trabajando con, con nosotros hoy día que son equivocadas, no podemos hablar de normalidad cuando todavía tenemos un nivel de contagios alto, no podemos hablar de normalidad cuando en Europa se están dando rebrotes, no podemos hablar de normalidad definitivamente cuando no existe ni siquiera un tratamiento seguro para este COVID-19. Ah, y donde cada día se saben y se descubren más cosas. La semana pasada nos sorprendíamos con esta investigación de 200 científicos, oiga, que se sumaron a esto y que eh, habla de que, por ejemplo, este COVID-19 sí se puede transmitir por el aire y que permanece varios minutos eh, en el aire, suspendido en el aire. Y eso también nos da mucho temor y nos obliga, obviamente, a usar la mascarilla durante todo el rato que podamos estar fuera de nuestros hogares y en nuestros trabajos de manera presencial para cuidar a, a, a nuestros compañeros de, de labor. Definitivamente no, no apareció Italo en el contacto. Estamos casi, pero estamos casi para irnos a la pausa, ¿o no?
0: Eh, ah, yo creo, yo creo que no haremos pausa Marcela Torres. Sí, porque
1: estamos esperando entonces ese contacto sí. telefónico mientras
0: esperamos ese contacto vía videollamada quiero saludar a toda la gente que está en redes sociales a esta hora de la mañana, siendo ya las 11 con 27 minutos quiero saludar a Kir Castillo, a Toña Concha González, a Manuel Enrique Loyola Tapia, a Don René Obregón, a Marta Bernal que dice por favor un saludo de cumpleaños a mi sobrina Connie Obregón agradecida y saludos también se unió hasta a este Facebook eh, el concejal Fabián Pérez, don José Luis Morales Opaso y María Danielita Araya, que la saludamos en el día de su cumpleaños.
1: Ahí está. Oiga que tenemos hartos saludos. que tenemos. Saluda a Connie, pues. Aprovecha y saludar a Connie. Saludemos este. a Connie Obregón, que nos está viendo seguramente a través del streaming, a través del fanpage de la Municipalidad Constitución. ¿Cuánto cumplirá, cuánto cumplirá la Conita? Pero ya, saludamos a Connie Oregón eh, a ella. Oiga, bien, Martita, viene a, a la distancia, besos y abrazos. Besos que, oiga, ante, antiguamente las abuelitas decían besos y abrazos que no quitan pedazos, Así es. Era. Yo me acuerdo de ese dicho, es antiguo, pero. Oye, se siguen, se
0: siguen sumando. Eh, Alejandro Saif dice: Gracias por informarnos a todos. Y Patricia Valdés dice: Hola, Marcelita.
1: Hola, Patricia. Gracias por estarnos viendo ahí, por confiar en el trabajo que realizamos a diario y que lo hacemos con tanto cariño a través del Departamento de Comunicaciones y los chiquillos acá comprometidos con la pega, poniéndole el hombro, tratando de, eh, de ser un servicio para ustedes, para que estén bien informados, para entregarles contenido, para que se entretengan un rato también. No hablamos solo de pandemia. Bueno, por ser día lunes sí estamos como llenos de pandemia porque venimos como sábado y domingo como llenos de información. Contarles también en otro tema que este fin de semana estuvo eh, funcionando este programa de alimentación, alimentación directa. a ah, que el municipio eh, instauró para llevar almuerzos eh, calientes definitivamente durante el mes de julio a 1.500 personas, primero se habló de 700, después se habló de 1.000, después de 1.400, y bueno, definitivamente durante el mes de julio se va a trabajar con 1.500 personas, se les va a entregar almuerzo calientito gracias a una iniciativa de esta administración y que tienen que ver con recursos, 32 millones de pesos, recursos que vienen eh, del gobierno para, obviamente, hacerle frente a la pandemia. Recuerde que son recursos que llegaron a los municipios y que eh, tienen que ver con, con esto, contratar servicios. El tema es que eh, la municipalidad eh, instaló un camión food, food truck, así se llama. ¿ah? Un camión eh, que tiene esa capacidad, que está acondicionado para preparar alimentos gourmet, y esto se trata de llevar alm eh, almuerzos calentitos. Son 500 gramos de eh, alimentación de primer nivel, sin preservantes ni aditivos. Por lo tanto, es estamos hablando de comida fresquita a sus hogares. Y definitivamente 1.500 personas que durante el mes de julio van a poder recibir este almuerzo calentito. Un aporte, sin duda, para aquellos que necesitan, oiga, de este vital... Oiga, el vital elemento es la comida, pues, en, la, en los almuerzos que son tan necesarios. Hoy día hay muchas familias que lo están pasando re mal por el tema de la pandemia. Hay muchos que se han quedado sin trabajo. Hay otros que han visto mermado también sus temas, sus ingresos, porque eh, las empresas se han eh, acogido a la Ley de Protección del Empleo y, por lo tanto, sus eh, sueldos eh, han bajado. Por lo tanto, hoy día el panorama es distinto para esta Clase media. Oiga, por fin estamos con Italo Obregón, ¿estamos o no?
0: Afirmativo, Marcelo
3: Torres, háblale nomás.
1: Afirmativo, la jerga policiaca. ¿Cómo está Italo Obregón? ¿Ahora nos escucha o no?
3: Nos escucho y estoy bien.
1: <risa> Pero, oiga, es, 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 yo veo de fondo ahí la biblioteca municipal.
3: Sí, Estoy justo en la esquina donde está el teatro.
1: Ahí está. Oiga, cuéntenos, nosotros ya algo anunciamos, algo señalamos, usted estuvo en un punto de prensa súper interesante porque se entregan mascarillas y otros implementos al
3: APS de nuestra comuna. Así es, a eso de las 10 de la mañana estuvimos presentes en este punto de prensa que estuvimos transmitiendo en vivo para la Municipalidad de Constitución, en donde se hizo entrega de cerca de 65 mil mascarillas para los funcionarios del APS. Eh, una importante eh, cantidad de mascarillas y ¿sí? inversión por parte del municipio de Constitución para los funcionarios eh, de la salud que sabemos que están en nuestra primera línea y que son fundamentales para poder hacer su trabajo se dice que eh, se ocupan eh, mensual cerca de 13.000 mascarillas aproximadamente
1: ah, sí. oiga, hartas mascarillas bueno, son desechables, son de triple pliegue son bien, bien seguras, pero son desechables o sea, ¿no? Así. para dar mayor seguridad a,
3: a los funcionarios
1: y también a los usuarios del, del APS.
3: Sí, es necesario que ellos tengan ¿no? todas estas medidas, también se van a, a adquirir guantes para aquellos funcionarios, y bueno, también se tocó el tema eh, de funcionarios eh, que han estado con el COVID positivo, que están en sus viviendas, que los turnos han sido reemplazados, bueno, todo eso se habló en este punto de prensa.
1: Así es. Nosotros eh, eh, algo señalábamos también y darle tranquilidad a la comunidad de Santa Olga, que sí hay dos eh, funcionarios contagiados, pero ya fueron apartados de, su, de sus labores, así como su equipo más directo y que hoy día pueden estar tranquilos, ¿ah? que no va a haber propagación porque ellos ya están haciendo eh, su eh, cuarentena obligatoria.
3: Sí, es necesario hacerla y bueno, había uno un tercero que está eh, por ser un contacto estrecho de estos funcionarios que también está tomando todas las prevenciones eh, para este caso, pero todo en tranquilidad y por supuesto transparentándolo a través de los puntos de prensa la primera autoridad eh, para que la gente se entere de primera fuente, porque hay muchos rumores eh, a través de las redes sociales y es importante que en este punto de prensa se pueda entregar la información como corresponde.
1: Así es, esa es la idea. Está, nosotros estamos mostrando ahí las imágenes eh, de las mascarillas, de cómo es que son, con tres pliegues. Ahí está el alcalde en pantalla, está Lorena Orellana, también la, la presidenta de la asociación o de la FUSAM número uno. Sí, Esto se hizo bueno, en el está, salón
3: municipal. Sí, porque todo, son cerca de 27 millones de pesos más o menos lo que se invierte en, en estas 65 mil mascarillas. Y como lo ven la presidenta de la asociación y la directora del CEFAM, están muy agradecidas eh, por este aporte y el alcalde dijo que si de aquí a cinco meses más, seis meses más, se necesita nuevamente este aporte, van a ver todas las eh, características que pueden tener para poder eh, adquirir nuevamente esto y para darle tranquilidad sobre todo a la atención de salud pública eh, de la Ciudad de Constitución.
1: Así es, de eso se trata, eh, de dar tranquilidad y de dar tranquilidad también a los funcionarios eh, que hoy día están haciendo primera línea en el combate de esta pandemia y del Obregón.
3: Sí, pues ha estado complicado para los muchachos de la salud. Bueno, nadie eh, quiere tener que contagiarse eh, no. en su trabajo, por lo tanto, es una señal de, de, de apoyo, de aporte para los eh, funcionarios de la salud, de hecho, que se estén comprando implementación, sobre todo para quienes atienden público día a día. Así es, y mientras tanto la
1: farmacia popular también va adquiriendo, ¿ah? va adquiriendo mascarillas, hoy día están agotadas, están agotadas la mascarilla, el alcohol gel, lo único que está quedando para la venta es la vitamina C para niños pero ya están trabajando en una segunda partida también para tener a la venta mascarillas eh, a bajo costo con nanopartículas de cobre, por lo tanto son súper seguras y además lavables. Les pasamos el dato, por si acaso alguno desea adquirirlas, yo creo que en unos 15 días más ya estarían llegando a nuestra farmacia popular que han estado bien preocupados también de, man de mantener un stock para que la comunidad pueda adquirirlas. Son eh, mascarillas bastante seguras también, Italo Obregón.
3: Sí, sí Sí. Felicitar al equipo técnico que estoy viendo eh, Cómo está saliendo todas las imágenes Y esta transmisión A través de nuestra señal interna Así que mucha, mucha felicidad a los chiquillos también Por el trabajo que están realizando
1: Sí, pues aquí felicitar a los chiquillos A los chiquillos cauros, digo yo, porque están aquí Tempranito, están eh, para llevar Estas transmisiones, pues, ahí están Los aplausos sí. correspondientes <risas> Para que, sí, porque nos tenemos que dar ánimo. Pues, si, si nadie nos aplaude nos aplaudimos, aplaudimos. Pero nosotros. Obvio, no. pues, obvio. <risa> <risa> y no, pero bueno, está bien, Creo está bien. Está ah, sí. Ah, sí, está bien ya. Nos algo vamos más. Que... Oiga, yo quiero comentar algo sí, con sí, antes que se vaya de pantalla, porque él es chiquillo que está en las calles, eh, siempre está reporteando, hace unos eh, recorridos, de repente cuando tiene que ir a comprar algún insumo para su hogar. Porque no es que él ande paseando. Él anda haciendo un. Él aprovecha de hacer una compra y hace algún eh, en vivo por ahí a través de su página. ¿Dos por uno? Sí, dos por uno, a través de su fanpage. Y. Eh, eh, pero también eh, nos habla siempre en noticias policiales y tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona, esta sería la tercera, por intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué ¿verdad? sabe usted de eso, Ítalo Obregón, ahí en el sector de Quinta Gaete, que lamentamos muchísimo? ¿Será porque está haciendo tanto frío en nuestra comuna y la gente es
3: eh, eh, una forma de calefaccionarse? Así es, eh, bueno, lamentar eh, la pérdida de este joven de 20 años eh, de edad eh, que está familiarizado con la, el sector de Santa Olga por ese sector anteriormente y eh, hoy están y bueno, el uso de braceros o estufas a parafina eh, y que quedan mal apagadas se produce que este monóxido de carbono eh, produzca problemas y lamentar el fallecimiento de este joven que eh, bueno personalmente no me toca eh, muy de cerca, como les comenté hoy en la mañana, eh, por parte de mi, de mi madre, familiar, y bueno, enviarle todo el cariño a la familia Letelier que está pasando este difícil momento.
1: Así es, para ellos las condolencias, para esa familia que hoy día sufre, y también el llamado a la comunidad a que tomen los resguardos, porque el tema del carbón es un tema, y hay que tomárselo con muchísimo cuidado, sobre todo ahora que está haciendo tanto frío Ítalo así que agradecemos hoy día ese aporte suyo.
3: Oye, les voy, les voy a dejar aquí la, la imagen de Rápido Furioso. Ya. A ver. Mira. No, no entiendo. Allá va. Espera. Pasó. Lo ven, ¿no? Pasó. No, no. Se, está estacionado.
0: Pero si se desinflaron las, las
3: ruedas, pues ¿cómo están abajo? Tiene un pequeño problema de tamaño.
0: Oye, ¿cómo lo harán lo hará los lomos de toro?
3: Oye, buena pregunta, yo mismo estaba, estaba mirándolo aquí o sea, mientras...
0: Llevarlo, oye, Ítalo, ¿Qué? llevarlo un día de lluvia ahí a Calle Rosas con, con el terminal de buses, yo creo que no sale no, de ahí. A...
3: No sale. Pasar... Miren, ahí está. ¿Qué pasó con
1: eso?
0: Espera, ¿de que salga ¿Eh? el alto rojo? Ahora, ahí ahora, sí. ahora, mira, ahí está, mira.
3: Ahora es que viene, sí, mira. Oh,
0: no, oh. Como. Ahí sí, mira, ahí lo pueden apreciar ahí.
3: Esto... ¿Tendrá sus cinco centímetros? No, no creo. Ah, no. Estos tunings que los preparan así, los dejan bajitos. Bueno, ahí en Plaza de Armas varios lo estuvieron eh, mirando este modelito. Toreto
0: el... pilotea ese auto, creo, ¿no?
3: Sí, puede ser.
0: <ríe> ítalo, queríamos agradecerte tu, tu preocupación, tu despacho y siempre atento a cualquier información en cualquier momento, Ítalo.
3: Ya, pues aquí nos corrimos el solcito porque estás bastante helado, así que más ratito, cuando empiece mi conti querido y vamos a conversar de
1: otros temas vamos Muchas a hablar gracias. de lo bueno, lo malo y lo divino de sus recorridos por constitución chao Italo, nos vemos, gracias chao,
0: chao. aplausos para Italo Oregón, gracias, pa, muy pues, bien. está ahí en
1: el despacho y está siempre en la calle este chiquillo tan, tan hiperkinético que nos sale pero tan tan. Bien, tan eh, yo encuentro que él es como un aporte en todo, que es aporte en lo policial, aporte en lo social aporte en los despachos, en lo informativo
0: Siempre hay al tanto de toda Siempre la información, Marcela. Este
1: chiquillo como que no corre, vuela.
0: Así es. Oye, sigo leyendo comentarios de Facebook, que es bueno que la gente nos escriba, que pueda también eh, compartir con nosotros y así interactuar y hacemos eh, vida, hacemos radio, hacemos conexión a través del Facebook de la Municipalidad de Constitución. Por acá decíamos que Jaime Vilche dice saludos a Marcela, cierto eso ya lo habíamos leído. Pero también dice, bueno, el espacio TV, dice acá. Se agradece. Alejandro Zay también dice gracias por la preocupación que han tenido como municipalidad. Aplausos. Y Moisés Fierro Neyre dice sanitizar lugares donde hay público más de cinco personas. Por favor.
1: Ya, no, sí, los operativos de sanitización van a continuar. Están, de hecho, se están realizando en poblaciones, en los edificios de las poblaciones, pero tenga hay que tener paciencia, chiquillos, porque el tema del tiempo juega una mala pasada. Recuerde que con lluvia no se puede realizar operativo de sanitización con amonio cuaternario, pero eso va a continuar. ¿Ah? Así que no tenga no, no tenga cuidado, o sea, tranquilo, calma, que ese operativo va a llegar, sí o sí, porque ya se están realizando, ya se están reanudando y eh, lo que pasa es que eh, los chiquillos o la cuadrilla que trabaja eh, pulverizando este amonio cuaternario necesita de un día despejado, días prístinos como los que tenemos hoy día que se van a prolongar seguro hasta el día miércoles, Juan Gutiérrez. ¿Estamos listos con ese contacto para presentarla? Sí. Ya, vamos a hablar de algo que me encanta a mí, porque la semana pasada estuvimos dando recomendaciones a, de, de los psicólogos sobre el COVID-19. Esto lo sacamos de la página del fanpage Descubriendo mi mundo, no del fanpage, del Facebook. Sí, Descubriendo mi mundo. La tenemos a ella, ya nos está escuchando, porque vamos a hablar de un tema que interesa mucho y que yo sé que están todos ahí eh, pegaditos ahí al streaming. Vamos a hablar con María Victoria Rodríguez. Ella es psicóloga de profesión. Eh, ¿No se escucha? Sí, no se escucho Hola, ¿cómo estás tú? Tu rostro me es tan familiar. Yo estoy segura, sí. Sí. Estoy segura que yo te vi cuando estabas en el Arturo Prat ¿o no?
4: Yo sí, estoy Me acuerdo perfecto, era un taller de periodismo, puede
1: ser. Ay, algo pero así. sí, sabes que no nos recordemos nada será? tanto. Porque
4: <risa> <risa> me acuerdo de la edad y
1: hasta ahí no más llegó Oiga, ahí claro. estamos con, mira, pero al mirar las vueltas de la vida, ahora te toca a ti entregarme mucha información. Agradecemos tu buena disposición. Ella es psicóloga con especialidad en psicología educacional. Ella estudió en la Universidad Católica del Maule. Está en diplomada en talentos académicos de esta misma casa o este mismo plantel. Es, eh, te, dice, tesista de magíster en salud mental, infanto juvenil, de la Universidad Católica del Maule, posgrado, que realizó también una pasantía en el Centro de Investigación Biomédica de la ciudad de Barcelona, España, dentro de un laboratorio de neuropsicología. Oiga, el medio currículum. ¡Qué bueno! Y estuvo en el tallercito de periodismo.
4: Qué bueno, María Victoria,
1: qué bueno tenerla con, con nosotros. Felicidades por este tremendo currículum. Ah, felicitaciones. Gracias. Es bueno que las mujeres nos empoderemos y nos entreguemos. Me encanta cuando les va bien a las chiquillas, de verdad. Yo siento que, que sí. ah, por ahí está la fuerza. Tenemos que darnos ánimos y ser súper solidarias entre nosotras. Así que me alegro por ese currículum, ¿eh? María Victoria. Vamos a, hablar de, vamos a hablar de lo que nos eh, está pasando hoy día. Vamos a hablar, yo quiero hablar no solo de los niños, a ver si podemos abusar un poquito de tus conocimientos y abordar otros temas también que tienen que ver, que ver con este COVID-19, porque hay muchas publicaciones eh, donde se habla de que este COVID nos alerta, nos contagia, nos separa y definitivamente nos afecta eh, la salud mental. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos entregar tips a nuestras familias, a nuestras, eh, por ejemplo, hoy día a nuestras seguidoras, que son mamitas, y que tienen a sus hijos, oiga, confinados? Los chiquillos no están en clases presenciales, están obligados a una realidad eh, nunca antes vista. ¿Cómo enfrentarlos? Usted que es psicóloga, ayúdenos con eso, por favor. Nos entrega los consejos.
4: Bueno, primero que todo, agradecida por la invitación. Yo feliz también, como dice Marcela, de de representar también a la mujer, por supuesto, y agradecida por tus palabras a propósito del, del currículum, que no es nada más que, que el avanzar en la vida y seguir progresando profesionalmente, en realidad. Eh, quisiera empezar mencionando que salud mental, eh, cuando hablamos de salud mental hablamos de bienestar, ¿cierto? Del cómo podemos eh, nosotros, cada uno, desde nuestras propias personalidades y como familia y como sociedad, eh, ...poder enriquecer nuestro bienestar, nuestra salud mental tiene que eh, ser enfocada a eso. Eh, actualmente es evidente que el contexto de, de pandemia nos ha afectado a todos. Es un, es un tema que, que es latente, que está presente y que no podemos fiarlo. La salud mental en este caso... Eh, Va a depender siempre de nuestras propias individualidades, y nuestras propias familias también. Sabemos de que todas las familias son distintas, ¿cierto? Todos tenemos cierta eh, comportamiento, estilos de, que se ha visto interrumpida o interferida con este contexto de, de pandemia. Eh, lo que es muy importante señalar de que nuestras emociones, por supuesto, que se han visto alteradas. Sin embargo, cuando debemos consultar a un profesional de la salud mental es cuando esta alteración emocional empieza a verse interrumpida en nuestra cotidianidad, nuestra habitualidad. Cuando ya nuestras emociones se exacerban y estamos en un... nos en un, eh, empezamos a sentir como que ya eh, lo, lo esperado está, lo sobrepasamos en el fondo. Eh, es normal, por ejemplo, sentir tristeza, sentir eh, en ciertos momentos miedo por la incertidumbre del futuro, de lo que va a pasar mañana. Sabemos que la, el, el coronavirus nos tiene como en esta incertidumbre constante de casi el día a día estamos viviendo. Entonces, eh, cuando ya empezamos a sentir de que lo esperado al, a este contexto como de adaptación, así lo he llamado yo, es cuando debemos también recurrir a un profesional de salud mental y, y pedir apoyo. Especial. Pedir ayuda.
1: Es necesario pedir ayuda. no, no, no Tenemos que avergonzarnos por sentir angustia hoy día.
4: Por supuesto, por supuesto que sí. Creo que es muy necesario el, el, el acompañamiento. Una cosa es que hoy nos encontremos con esta distancia física que que se requiere en temas de, de cuidados de salud, cierto, de, de salud de, por el mismo contagio, pero el distanciamiento físico no tiene que ser coherente con distanciamiento social. Ya eh, la, el distanciamiento social eh, eh, nos, nos lleva a aislamiento. Estas mismas redes de comunicación, el mismo WhatsApp, las videollamadas, Facebook y la serie de redes sociales que circulan nos permite conectarnos socialmente. Entonces creo que un gran, eh, ya que me mencionas quizás, ¿qué tips? Eh, sí, podríamos
1: yo, 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 yo le puse ese nombre por ponerle, pero son consejos ¿Qué? en realidad para las mamás, sobre ¿Qué? todo que deben estar muy angustiadas, porque tienen que lidiar con su propia angustia, pero además ¿Qué? no hacerla ver o que no sea visible hacia sus hijos, a los más pequeñitos. ¿Cómo les explicas tú estar tres meses encerrados? ¿Cómo le explicas tú que esto no va a pasar rápido? ¿Y cómo explicarle también a aquella mamá que está más que angustiada, también enfrentando a lo mejor la, la adolescencia de un rebelde que no entiende que también puede perjudicar a su familia?
4: ¿Cómo, la, cómo, cómo aconsejamos?
1: ¿Cómo aconsejamos? ¿Cómo aconsejamos?
4: ¿Por qué digo que es clave? Porque la regulación emocional en estos tiempos es fundamental. Regular las emociones no significa el dejar de lado, el no sentir las negativas. Negativas, por ejemplo, la tristeza, el miedo. Eh, no significa no sentirlas. Significa sentirlas, evidentemente, y saber adaptarnos al contexto que se nos presenta. Actualmente es un contexto estresante por donde lo miremos, ¿cierto? Entonces, el regular las emociones... Para llegar a eso, es necesario saber identificarlas. ¿Cómo las identificamos? Hablando de nuestras emociones. Yo, eh, bueno, actualmente, mi, mi, yo trabajo en un colegio, entonces, generalmente, cuando le entrego, cuando tengo entrevistas con los apoderados, siempre sugiero el no solamente preguntar el cómo estás, porque el cómo estás es tan amplio. Podemos responder... Estoy bien, estoy mal, pero no sabemos lo que realmente eso está significando. Eh, quizás una pregunta eh, sugerible es decir cómo te sientes y qué es lo que sientes. Así enseñamos como adultos a nuestros niños el poder identificar nuestras emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Sientes miedo? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes avergonzado? Y así vamos y, eh, aprendiendo, enseñando las emociones y qué sientes cuando te sientes alegre qué sientes cuando te sientes triste te duele el estómago, te duele la cabeza te sientes fatigado, te dan ganas de correr saltar, etcétera, entonces de alguna manera vamos enseñando a identificar la emoción y lo que nos pasa también a nivel fisiológico y eso nos va a permitir qué hacer
1: para regular esa sintomatología cuando es algo negativo. Así es, eh, es, es complejo, pero este distanciamiento eh, nos obliga, nos obliga a cambiar esa pregunta por el cómo estás, que es casi protocolar, porque por protocolo tú preguntas cómo estás, a decir cómo te sientes. Así como hoy día la realidad nos obliga a usar mascarilla, distanciarnos, también nos obliga a cambiar la pregunta. Y, y así también eh, cambiamos la respuesta. Sí, sí
4: de todas ¿Qué, maneras.
1: ¿Qué pasa, eh, ¿qué pasa eh, María Victoria con eh, las mamás que hoy día eh, tienen que eh, estar más fuertes que nunca? Siempre estamos muy fuertes en las mamás. Tratamos de que no se visibilice esa angustia, pero definitivamente en algún momento también tenemos que desahogarnos. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos en el baño? ¿Qué es lo que hacemos, María Victoria? Nos metemos en el baño a llorar, eh, llamamos a alguien por teléfono y nos desahogamos, le gritamos al mundo, no sé, nos tomamos un ansiolítico. ¿Qué hacemos, María Victoria, con las angustias de las mamás también?
4: Sí. Primero, identificar cómo nos sentimos. Eso es fundamental. La, la, la pregunta o lo que mencioné anteriormente es transversal, ¿cierto? Es como para todo ser humano en el fondo, tanto población infantil, juvenil como adulto. ¿ya? Eh, los adultos debemos estar bien también para poder tener eh, saludablemente a nuestros niños o poder llevar todo esto de una mejor manera. Eh, para eso entonces... Es importante el no aislarse, el mantener esta, esta proximidad social a través de lo, de lo que los canales la, de digitales nos permiten. Y cuando efectivamente nos sentimos un poco más agobiadas o agobiados eh, madres, padres, cuidadores, adultos responsables de nuestra población infantil juvenil, eh, debemos pedir ayuda. Es importante hacerlo. Eh, a veces... Eh, Creo que ya es tiempo de quitar el estigma de que cuando se solicita o se consulta a un psicólogo, a un psiquiatra o un profesional de salud mental, significa de que estamos mal o de que estamos, antiguamente se decía de que casi como que era una vergüenza. Hoy en día no, hoy en día no, nosotros como profesionales eh, estamos para acompañar a, a las personas. No es necesario encontrarse completamente malo, completamente angustiado para acudir a nosotros. Al contrario, nosotros podemos quizás no ser completamente necesarios en un momento, pero sí vamos a ser un aporte.
1: Ah, ah, sí, pues de, de eso se trata, de que sean un aporte. Yo siento que tenemos un cierto desfase para conversar con María Victoria para preguntarle. Siento que ella me, me está escuchando desfasada. ¿Me escuchas bien, María Victoria? Te escucho bien. Ya. Entonces vamos con, con casi ya lo último. Eh, como profesional, ¿tú sientes que va a haber un antes y un después de la pandemia en salud mental para nuestro país? Eh, terminando de paso con este estigma de que eh, las personas que consultan un psicólogo o un psiquiatra está loco, Porque eh, eso es lo que tendemos a pensar eh, no lo digo yo, o sea, personalmente jamás ha sido mi, mi norte, pero hay muchas personas que tienden a pensar eso. Y, y no es nada, no es nada sano. Pero siento que como profesional, ¿te la juegas tú por decirme eh, si va a haber un antes y un después? Eh, ¿Vamos a seguir siendo los mismos? No lo creo,
4: no sé tú. Mm. Por supuesto que va a haber un antes y un después. Comenzando con que la historia socialmente nos está diciendo eso. Eh, durante la historia del mundo, digámoslo así, eh, han existido otras pandemias. Quizás nuestras generaciones no las no la habíamos vivido, ¿ya? Pero nunca se había dado o se había visibilizado que la salud mental eh, fue un daño como colateral, ¿ya? No se había considerado como un factor importante a considerar en, en otras oportunidades. Hoy sí, claramente eh, se va a marcar un antes y un después a nivel científico creo yo. Y, y eso además eh, nos va a permitir en un futuro para nuestras nuevas generaciones eh, más adelante eh, de poder prepararnos mejor también desde este ámbito, desde la salud mental. Y en cuanto al enfoque o la visión que pueda tener la, eh, la humanidad eh, respecto a, a nuestra profesión, eh, creo que ya hace un tiempo eh, hemos estado incorporándonos a la sociedad con mucho más eh, validez y esta sensibilidad de que las personas sí pueden acudir a nosotros, no solamente cuando ya están completamente mal. Sí, creo que eso se viene dando ya hace ya un, hace ya un tiempo y ahora la pandemia creo que eh, han acudido de todas maneras las personas, a más de algunos, no solamente a mí, sino que yo creo que a, a todos mis colegas. Yo creo sí, que
1: yo creo que tiene que haber habido un aumento sustancial. Aquí en la comuna, ¿dónde podemos consultar? En las consultas particulares, acá tenemos el COSAM, el Centro de Salud Mental también, el SESFAM, que también debe tener un, un, un centro de salud o algo así. ¿Cómo podemos canalizar y ayudar también a quienes hoy día lo están pasando mal, están angustiaditos y necesitan en realidad de un profesional de su talla para, para poder, eh, poder contenerse? De todas maneras.
4: ¿Dónde, ¿Dónde consultamos? Eh, hay un un he escuchado varias redes de apoyo. Bueno, las más eh, eh, comunes acá en la comuna es, bueno, hospital, su salud mental, su eh, departamento de salud mental, también CESFAM con sus profesionales. En cada colegio hay duplas psicosociales también que sé que están trabajando arduamente para poder eh, sobrellevar a nivel general la la, el contexto actual pero a nivel, a nivel individual también existen consultas particulares acá yo sé que hay muchos colegas que, que tienen su consulta particular y además no quiero dejar de lado hay instituciones como universidades ya que pertenezco a la Universidad Católica del Maule puedo mencionarla eh, sé de que su centro de atención psicológica de la Universidad en Talca ha abierto sus su puertas para poder consultar eh, no como intervención, eh, por lo que entiendo, sino que como una atención y como una asesoría, que por por supuesto que no nunca está de más.
1: Así es, nunca está de más, sobre todo en tiempos de pandemia. Oiga, muchísimas gracias María Victoria Rodríguez por todo esto que hemos hablado. Yo me quedo corta, tenía muchas más preguntas que hacerme, pero ¿sabe que El tiempo es oro y en esta cuestión se me pasa tan rápido el tiempo. Y yo que soy buena para la cháchara. Así que le agradezco <risa> enormemente que se haya hecho el
4: tiempo de informarnos, de, de ayudarnos con esto. Por supuesto, yo agradecía también de la confianza y haber depositado en mí también el poder transmitir un poquitito de calma. Quiero, qu quisiera cerrar esta entrevista también, Marcela, si me permites con eso, con este mensajito de, de calma, de que esto va a pasar, de que en el fondo son, son, es una situación estresante lo que estamos viviendo pero no nos queda nada más que no resistirnos. Al final resistirnos se nos va a hacer más difícil esto, sino que flexibilizar, adaptarnos ya aceptar lo que estamos viviendo y, y avanzar. Creo que es un gran momento de crecimiento individual, familiar y social. Así es,
1: verlo como una oportunidad,
4: una cosa así. Totalmente.
1: Muchísimas gracias María Victoria Rodríguez, con quien conversamos, psicóloga con especialidad en psicología educacional. Ella es profesional de la Universidad Católica del Maule, está diplomada en talentos académicos de esta misma casa de estudios y además es tesista de magíster en salud mental infanto juvenil de también la Universidad Católica del Maule. Muchísimas gracias, de verdad, me alegro verla tan linda, me alegro verla tan... Ah, tan empoderada, tan estudiosa que me salió mi chiquilla, agradecerle por supuesto, yo, yo después les voy a contar gracias. por qué la familiaridad pero así es, porque nos conocemos de mucho tiempo, y yo la conozco a ella de muy chiquitita así que sé que siempre fue muy estudiosa así que felicitarla también por ese currículum Muchas gracias Ahí estaba, entonces, la conversación con María Victoria Rodríguez, psicóloga, la queríamos traer, la queríamos tener porque sabemos que hay muchas consultas, sabemos que hay mucha gente que está hoy día eh, pasándolo mal, además de, no estamos hablando solo de los socioeconómicos, sino también de la salud mental de nuestra comuna, de nuestros queridos vecinos que hoy día se preguntan, ¿qué va a pasar mañana?, no se preocupe más bien del mañana, preocúpese de, de, de hoy, del presente, de lo que tenemos, de lo que podemos disfrutar y de lo que nos puede enseñar esta pandemia también, porque no todo en la vida es malo, la vida es de dulce y de grasa, nos da y nos quita y tenemos que aprender con eso aprender a vivir en pandemia sabemos que va a haber un antes y un después oiga, nos vamos porque ya se termina la previa, mi ¿no? así
0: es, se acabó la previa, Marcela Torres oiga, interesante pro, eh, conversación estábamos ¿Sí? muy atentos eh, y como usted ya lo dice se nos pasa pero volando la hora
1: volando la son yo las yo
0: 11 horas con 59 minutos y nos vamos y nos despedimos de esta previa porque ya nos conectamos con la 96.5 Radio Oleajes Marcela Torres
1: así ah, es y nos vamos ya, y luego seguimos con mi Conti querido.
0: Chao, chao.
3: estado trabajando desde marzo eh, a la fecha eh, partimos marzo de manera normal, eh, no obstante después debido a la contingencia hemos estado abordando nuestra situación de, de aprendizaje en la orquesta eh, a través eh, de, de un trabajo virtual, digamos esto evidentemente ha sido un poco complicado ciertamente eh, es un desafío nuevo para todos, pienso eh, para mí, en lo personal, un desafío. Estamos... Eh ¿Cómo están? Soy Rodrigo Mesa, soy actor y los quiero invitar a que nos encontremos este sábado para leerte unos cuentos muy entretenidos y pasemos un rato muy agradable. Todo por el fanpage del Centro Cultural de Constitución. No lo olvides, nos vemos este sábado para leerte un hermoso cuento. Por el fanpage del Centro Cultural de Constitución. Un beso y nos vemos. ¡Chao!
5: Mi nombre es Juan Alberti, eh, soy profesor de viento, bronces de la Orquesta Juvenil Infantil. Mi trabajo ha consistido en eh, la implementación de los nuevos instrumentos viento-metales en la orquesta. Estoy eh, de trabajando desde lo más básico. Eh, con, lo, con estos instrumentos que, eh, que serían los bronces, o sea, llámese trombón, eh, trompeta, corno y tuba. Lamentablemente, debido a las circunstancias, no hemos podido iniciar el trabajo presencial, pero sí ya hemos empezado el trabajo por medio de plataformas online y esperamos dentro de poco el sumar eh, los instrumentos de viento metal a la estructura de la orquesta. Esa formación en general de un alumno eh, conlleva desde lo más básico que es el aprender a controlar el aire así con tal de tener un mejor sonido, hasta el aprendizaje de repertorios ya que es algo más, que es algo que ya es un poco más complejo de tratar. Queríamos aprovechar de agradecer también a Fundación Arauco por financiar la realización de este proyecto.
4: En la semana tengo dos clases, una el martes, el viernes, eh, con el profesor Catano y el profesor Elinio. La diferencia es que no, no está en vivo y en directo como para... No, no se escucha igual el instrumento que en, en presencial, pero la, si, la enseñanza sigue totalmente igual. Un cambio brusco y...
3: Pero mi
1: hija igual ha sabido llevar todos esos cambios. Se prepara antes de las clases, tiene que
4: calentar la flauta y ahí empezar con las clases, obviamente esperar la llamada y ahí empiezan con tener un sitio apto donde pueda ella estar más libre para poder tocar.
1: Hace falta el contacto, el contacto con las amigas. No es una competencia quién toca mejor o no, pero el sentir que están tocando en conjunto es mucho mejor que virtual. Igual es extraño, uno ya obviamente como apoderado
4: está acostumbrado a estar en el centro cultural todos los días, nos veían las mismas caras siempre, entonces es como que se, es como que se separa la familia, eso es. Nosotros ya
1: prácticamente el centro cultural es como la segunda casa.
2: Muy buenas
0: tardes, les damos la bienvenida a Mi Conti Querido. Un programa desarrollado por la ilustre Municipalidad de Constitución, con información,
6: conversación, entrevistas y reportajes del acontecer de nuestra ciudad.
1: Ya estamos al aire, ya estamos de vuelta, ustedes me confirman. ¿Sí? <risa> ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes a esta nueva edición de este programa, mi Conti querido. Lo que pasa es que ya estábamos en la previa vía streaming por el fanpage de la municipalidad y hoy día, ya eh, hoy día o ahora, se nos suma también, como siempre, la 96.5 Radio Leajes, una radio con muchísima cobertura, harta tradición también. Así que sumamos a todos nuestros auditores que están a diario escuchándonos pasadito a las 12 del día para entretenerse, para informarse, nos comunicamos, nos retroalimentamos, ustedes nos ayudan con el contenido, lo agradecemos enormemente. Agradecer a Dios por tener vida y salud para poder realizar estas transmisiones y para poder estar con ustedes ahí. Ojalá y felicitar a quienes hoy día pueden quedarse en casa, a quienes hoy día se pueden cuidar y a los que estamos trabajando de manera presencial, también felicitarlos porque sabemos que a pesar de tener miedo, angustia, a lo mejor en algún minuto, lo están haciendo con el máximo de las precauciones, con el máximo de la prevención, seguridad ante todo para cuidar a, no solo a nosotros, sino que también a los nuestros, a nuestro entorno y, y por qué no también al prójimo, a ese que está también en las calles, aquí el compañero de trabajo que a veces no conocemos mucho, pero que queremos cuidar de corazón porque no queremos enfermarnos, así que que ahí está eh, dándonos la bienvenida a esta nueva edición de Mi Conti, querido. Hoy día tenemos mucho Santoral. Nosotros en la mañana saludamos a las Teresa de los Andes, eh, el Santoral Católico, uh -huh. ah, que recuerda la primera, ella es la primera santa de Chile, Teresa de los Andes, para un, un datito, sobre todo para los que eh, vienen del mundo católico. Pero también hay que saludar hoy día a los Guillermo y a los Joel. Que así se es. nos quedaron en el tintero, Juan Gutiérrez. Sí,
0: teníamos una confusión en la mañana, pero gracias a Dios ya sacamos, eh, revisamos ahí los almanaque que estuvimos buscando ahí. <risa> la habitacular. Llam, llamamos el museo, al. ¿Cómo se llama? A, al Museo Santiago. ¿Cómo <risa> se llama? Contra
1: toda la información que <risa> ah, un nombre? Ya. ¿Ya? No, llamamos a la Biblioteca Nacional. <risa> Eso mismo.
0: Y ahí nos dijeron, no, Santa Teresa, Joel y Guillermo.
1: Así es, así que hoy día. Mucho que celebrar, pero mucho a la distancia, Juan Gutiérrez, digámosle a nuestros auditores también, hay que decirles, chiquillos, hoy día hay muchos Guillermo, sabemos, perdón, hay muchos Enrique, perdón, perdón Enrique,
0: yo ya Enrique. me equivoqué.
1: Ya. Sí, yo, no es que yo me confundí con el que está de cumpleaños, pues el Guillermo Torres, que está de cumpleaños. No, pariente. el pariente. El pariente, el pariente, exacto. Entonces, hoy día decirle a, los, a todos nuestros auditores y a quienes nos están viendo a través del fanpage se están eh, sumando a esta transmisión, que hoy día tenemos que saludar entonces, a las Teresitas, saludamos a Enrique y saludamos a Joel. Y saludamos a la Teresita que está ahí siempre escuchándonos, que es eh, ella, nuestra fiel auditora, eh, a, a la señora Teresa Gajardo Aguilar Que siempre está ahí escuchándonos Y está atenta a las informaciones A lo que nosotros estamos hablando a través de Radio Leajes, la 96.5 Saludar a Richard Rodríguez también que nos hizo Al alcance del Santoral Y a Toyita que también nos está eh, Por supuesto escuchando eh, Y siempre también nos aporta Porque es parte de la bitácora de este Mi Conti querido y a través de la 96.5 Saludar a todos nuestros radioescuchas Como lo diría sí. mi profesor de radio Oye
0: Ay. Marcela, los radioescuchas De Maquegua, Forel, sí. Quebrada Verde sí. Coipueca, Resalillo, Carrizal, Chankiuque Putú, Talpén, El Doyimo Maromilla, Junquillar, Volgo son los auditorios de la zona norte de nuestra comuna.
1: Así es, nos escuchan muchísimo para allá, así que a todos los vecinos de ese sector eh, por supuesto agradecerles la confianza que han depositado en nosotros y en nuestro trabajo que hacemos a diario y que hoy día se compromete desde el Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad con todos ustedes eh, para poder llevar estas transmisiones y también eh, obviamente de Radio Leajes, ¿eh? que nos ayuda tanto con la difusión de este programa que se ha mantenido durante tantos años al aire. Oiga, vamos con Ítalo, me dicen por ahí en interno, eh, estamos con él, vamos a hablar de varios temas, lo bueno y lo malo y lo divino de estos recorridos que está comenzando a hacer Ítalo Obregón en las tardes, eh, me imagino, no es paseo ¿eh? para que la gente no empiece a especular y a hablar tonteras en las redes sociales que usted se anda paseando que no tiene tiempo, no, usted va a hacer alguna compra, alguna cosita, algún trámite y aprovecha de contarnos cómo es que está Constitución, aprovecha de mostrarnos las calles y esas imágenes le agradecen sobre todo quienes hoy día están realizando eh, ...el confinamiento obligatorio. Ahí está, ahí está, lo ¿Cómo
3: está? Cuando uno hace estos paseos, como dicen algunos... ...lo hace el fin de semana cuando no está en el horario laboral.
1: No, y además que usted está, aprovecha de hacer alguna compra, algún trámite... ...y ahí nos
3: aprovecha la salida. Sí, pues ahí aprovechamos de, de comprar eh, para fin ayer... ...y, bueno, a través de, de la página eh, que tengo son eh, recorrió por Constitución y la semana pasada también a la gente le había interesado mucho el hecho de, de estar recorriendo Constitución porque, bueno, escribió gente de, de España, Mayor, eh, de Estados Unidos en Washington, eh, también eh, Australia, Punta Cana, hay muchos eh, maurinos eh, que están siguiendo. La tanto de la Municipalidad de Constitución como las que uno tiene en las redes sociales personales.
1: Así es, y está, oiga, yo lo veo ahí que está el,
3: atrás del edificio municipal. Sí, está aquí el edificio de Direco estamos aquí, justo yo tengo la suerte, el primer día cuando empezamos a hacer despacho está el caballero de los huevos y ahora están cortando el pasto. Ah, mira,
1: pero pero menos el pasto ya es necesario, ¿ah? es una pega que hay sí. que hacerse.
3: Y los huevos
0: también, por más de <risa>
1: <risa> <risa> Porque son alimenticios.
0: Claro, ah, que no te falte huevo, dice la... Oiga,
1: yo siento que los huevos son tan nobles, qué alimento más noble, oiga, de verdad. Así
0: para es. muchas preparaciones también.
1: Sí, pues es súper sí, bueno. Pero...
0: para,
3: para todo.
1: Y el corte de pasto también es bueno, así que hay que agradecerlo. ¿Qué?
3: Sí, está rico el día de más. Oiga, Ítalo,
1: ¿cuál es la sensación que tiene usted ahí de temperatura? Porque yo estoy bajo cero aquí en los estudios de, del Departamento de Comunicaciones.
3: Somos dos. Mire, aquí debe haber entre unos 14 y 16 grados, yo creo. Aunque el solcito está bastante agradable. Puede que sea un poquito más sensación. Espero estos próximos días va a estar bastante heladas las mañanas.
1: Así es. Oiga, Ítalo, ¿y hasta cuándo se nos prolongaría este comillas
3: veranito de San Juan? Según sí. Las indicaciones sería hasta el día jueves, de que jueves y viernes podrían haber precipitaciones, luego descansa el día sábado para volver con algún tipo de precipitación el día domingo.
1: O sea que las Carmen estarían llovidas, lloronas. Sí, estarían regaditas. Bueno, mejor porque así todos nos quedamos en casa.
3: Sí, bueno, el... Quedarse calde bien también eh, lo dijo, ojalá que las celebraciones solo con la gente que vive en cada una de sus eh, casas y olvidarse ir a celebrar eh, la casa de un amigo, de un pariente porque se llame Carmen, así que eh, de hecho Pelarco va a realizar una fiesta online eh, también con esta festividad lo dijo el propio alcalde de Pelarco Así es, hoy día los alcaldes están
1: eh, utilizando mucho lo virtual yo diría que el 100% para poder informar a la
3: comunidad Sí, pues eso es lo que se está realizando. Bueno, y esperemos que constitucionen también. Bueno, ya pasó la fiesta de San Pedro, eh, que no se pudo realizar eh, ninguna actividad. Y bueno, creemos que también con la fiesta de las Cármenes, solamente algún tipo de celebraciones en la casa de ojalá, con solamente las personas que viven en cada uno de los domicilios.
1: Así es, Oiga, saludamos a Hermosina Chamorro, ¿ah? que nos dice, bueno, ella es del Consejo de Organizaciones Sociales y nos dice que saludemos a todos los vecinos de México, que también nos
3: escuchan. Ah, sí. Ella estuvo el fin de semana y puso en sus redes sociales que estuvo allá en México.
0: Marcela, también acá nos están diciendo por redes sociales que nos acordemos de Cañete.
3: Cañete,
1: que nos acordemos los vecinos de Cañete sí, sí. que también nos están escuchando. Sí, lo
0: vamos a agregar al tiro, ¿Qué zona es esa Cañete de Ítalo? ¿Zona sur? Al, o... lado,
3: al lado de Carrizal. Al ah, lado de Carrizal. Para, para el norte. Para el
0: norte. Mira,
3: Mira, en me... vez de voy a... cuando llegas a la plaza de Carrizal, tú a mano izquierda te puedes ir hacia Coicué pero existe la alternativa por mano a derecha, donde está la Junta vecinos, la Posta, la cancha de carrizal. tú sigues por allá y te encuentras con Cañete.
0: Así ahí que ahí te damos entonces el saludo a toda la gente de esa zona norte de Cañete que nos están eh, viendo y escuchando a través de la 96.5 y también a través de nuestro Facebook Live. Así es,
3: digamos bueno, que la cobertura de Radio Live llega a muchas partes.
7: ¡Ole!
1: Así es. Oiga, en estos recorridos, eh, el tiempo nos informa, el tiempo y tal Obregón siempre tan versátil. Me imagino que en la mañana también con esa entrega de las mil mascarillas a la PS de nuestra comuna, en este punto de prensa que entregó el alcalde junto a Lorena Orellana, directora de CESFAM Constitución.
3: Sí, pues estuvimos muy temprano con lo que es este, entrega de mascarillas 65.000 como tú viendo indicas, sé sí, es que voy a correr porque viene el taller el pato acá Sí. lo pues, voy a mover permiso para los que están viendo
0: Yo dije que eh, hay un internet. chanchito por ahí que está Sí
3: Mira la sierra a. Voy nos a hacer coro, venga Ahí sí Nos Vamos a poner aquí, aquí a este lado ya cortaron el pato Ya, ya ahí nos vamos a instalar Estamos con el trima, ahí sí. Oye, de mostrar, ya, de mostrar también el edificio de, de Dideco está muy bonita también están haciendo atención de público.
1: Sí, pronto vamos a conversar de Dideco también.
3: Sí, pues oye bueno como te decía 65 mil mascarillas se entregaron el día de hoy en la ciudad de Constitución por parte del municipio hacia eh, la atención de salud primaria en Constitución el CERFAM. Eh, esto porque bueno como les decía anteriormente en el contacto en la previa. Eh, son cerca de 13.000 mascarillas las que ocupan los funcionarios mensuales. Es una importante cantidad y esto va a ayudar alrededor de cuatro meses, cinco meses eh, eh, para el apoyo. Así como estamos eh, viendo las imágenes, estuvo el alcalde de la comuna, la directora de CEPAM y una presidenta de una asociación en la cual eh, revisaron toda esta entrega, que un, un aporte económico viene eh, grande. Son cerca de 27 millones de pesos, lo que indicó. El alcalde de la comuna y va en perfecto ayuda, trabajo que hacen los, nuestros funcionarios de la salud.
1: Gracias. Elementos de protección personal para nuestros funcionarios que están ahí en la primera línea contra este COVID-19 que está lejos de abandonarnos. No hay tratamiento todavía ni vacuna segura, por lo tanto nosotros no podemos bajar la guardia a pesar de las señales que da el gobierno, que para mí en lo personal son... Nada de buenas. No me gusta esto del desconfinamiento, de esta nueva normalidad. Eh, para nada me parece bueno, sobre todo para el chileno que de sí, repente Aysén, se confía tanto. Aysén el día de hoy
3: tenía desconfinamiento.
1: Ya. Sí, imagínense, están hablando de plan en retorno seguro para el Mineduc. Ya está hablando de un protocolo para que los colegios vuelvan a clases presenciales. ¿De qué estamos hablando? Si la pandemia está aquí, está instalada. Entonces, no sé cuál es el apuro eh, de este gobierno que están tan poco terrenal. Siento yo que ellos no viven en este terreno, viven en otro, en una burbuja.
3: Bueno, recordar también que hay establecimientos educacionales que van a salir vacaciones, también para darle un descanso sí. a todas estas eh, guías y todo lo que están eh, teniendo los eh, alumnos en cuanto a los estudios. Muchos municipios
1: se están sumando a estos recesos escolares en el mes de julio que corresponde a las vacaciones de invierno de nuestros escolares. Vamos a preguntar al alcalde si también se va a sumar a esa, a esa iniciativa que ya han adoptado muchas municipalidades. Eh, y con eso, gracias Ítalo por estar informándonos con eso con eso que nos comentabas.
3: Sí, lo último recordar que, y sobre todo el llamado a la gente en los fines de semana, tú, bueno, como tú bien lo decías al principio, yo salgo a hacer un recorrido por la ciudad para mostrar a través de, de una página de redes sociales... Es impresionante la cantidad de gente que aún se mantiene en el centro, en el sector de, de la Feria Libre, en el sector eh, terminal. Es mucha aglomeración de gente. Ayer también camino a la playa, muchos vehículos, muchas personas, algunos sin mascarillas y con el número de contagios que lleva la ciudad de Constitución hay que tener conciencia. De Realmente eh, entendemos al alcalde cuando dice estoy cansado de, de, de esta situación, de repente me dan ganas de desconectarme un rato pero bueno, como autoridad de, de la comuna ha estado presente y estuvo el fin de semana inclusive con, lo, con el programa de alimentación que sigue eh, trabajando en nuestra ciudad, pero eh, es de preocupación que la gente no tome conciencia, en Talca tampoco han tomado conciencia de lo que está sucediendo y sigue la gente en el comercio, sigue la gente eh, comprando, si bien hay que hacerlo, eh, el llamado es a que sea lo menos posible.
1: Así es, hay que tomar los resguardos y hay que comprar pan para varios días. ¿Para qué estamos comprando pan de apichine? Ya lo dije. Gracias, Gita Obregón, por tu buena disposición y la colaboración siempre para mi conti querido y en realidad para las comunicaciones de constitución.
3: Llamas, Marcelita, ahí estamos. Cualquier cosita, vamos a estar esperando a nosotros el punto de prensa en todo este
1: momento. Gracias, de ahí nos vamos al punto de prensa, nos vamos corriendo. Llegamos ahí todas cansadas, pero llegamos nomás, porque esa es la idea.
0: Gracias, gracias por tu despacho. Oiga, y vamos. Estar, te, y estaríamos atentos ante
1: cualquier información por más. Torres. Pero por supuesto, siempre atentos, atentos. Eh, de, esa, de eso se trata. Oiga, informarles a nuestros auditores y a nuestros seguidores que lamentablemente este fin de semana sigue aumentando la cifra de contagiados en nuestra comuna. No sé si ya tenemos ese material de audio y eh, también obviamente la gráfica, no sé cómo le llaman ustedes a estos videos, eh, para mostrar eh, este último reporte que entregó el alcalde de, de nuestra ciudad, Carlos Valenzuela Jardo, con eh, do, 209 ya contagiados en nuestra comuna ¿Tenemos ese material listo para poder escuchar? Ya, estamos ok, escuchemos entonces a la primera autoridad que ayer, escuchemos domingo bien. 12 de julio, entregó el último reporte del COVID-19
6: ¿Cómo están? Gusto de saludar, buenas tardes. Hoy nuestro informe del avance del COVID lo hacemos desde acá, desde el gimnasio Enrique Don, Donde seguimos desarrollando nuestra apuesta de entregar 750 almuerzos eh, diarios eh, que benefician a la comunidad. Ya estamos eh, repitiendo eh, las personas beneficiadas 1.500 en total durante un mes eh, completo. Estamos dando ya la segunda en la vuelta y muy muy agradecido de todas las personas que siguen trabajando, y que siguen laborando y que siguen entregando lo mejor de sí por ayudar a quien lo necesita. El estado avance del COVID en Constitución no es muy positivo. Estamos realmente con una situación de seguir pidiéndole a la gente de que se cuide. Ayer teníamos 209 casos, hoy día llegamos a 215 casos. Eh, seis más eh, que en el día de ayer y tenemos eh, una cantidad de 18 muestras eh, pendientes así es que hacemos el llamado, reitero, solo en las últimas 24 horas tenemos seis nuevos casos. La prensa nos eh, pregunta por la situación nuevamente de mensajes a través de los grupos de, de WhatsApp y a través de las redes sociales eh, que hablan que la posta de Santa Olga estaría fuera de funcionamiento. Eso no es así. Eh, tenemos efectivamente una eh, cantidad de personas contagiadas. Eh, esperamos que se recuperen rápidamente. Eh, ha sido muy compleja esta semana para nuestra atención de salud primaria, pero seguimos con todos los programas. Adelante, la puerta está funcionando. Se hicieron las... Eh, los... Eh, eh, recuerdos eh, correspondientes se mandó a toda la gente a su eh, cuarentena y esperamos eh, que los eh, exámenes eh, resulten negativos eh, para poder seguir eh, trabajando. Mañana eh, la directora de la atención de salud primaria del CEFAM Constitución Lorena Orellana entregará todos los de detalles eh, respecto a la situación que estamos eh, viviendo. Tenemos choferes que se han contagiado que se han contagiado, doctores que se han contagiado y la situación es eh, incómoda pero la seguimos enfrentando con el profesionalismo de siempre. Así que nuestro llamado es a cuidarse mucho, estos eh, días de sol no se presten para la confianza y les eh, reitero a seguirse cuidando. Así que ese es nuestro informe, resumimos entonces eh, 135 personas recuperadas eh, cuatro han partido lamentablemente, 18 exámenes eh, pendientes, 6 en nuevos casos, llegamos a 215 personas contagiadas en, en, en total, 6 en las últimas 24 horas. Eso es lo que informamos en el día eh, de hoy, a seguirse cuidando, nos reencontramos mañana, si Dios no dispone de otra cosa. Buenas tardes.
1: Hasta ahí las palabras del alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Gajardo, entonces entregándole este último reporte. Oiga, hago el mea culpa inmediatamente, yo me equivoqué, me quedé con las cifras del día sábado. No. Son 215 ¿ah, los contagiados que tiene nuestra ciudad, ahí está la gráfica, y para los que nos están escuchando solamente decirles que son 215 los contagiados a la fecha, son 135 ya los que se han recuperado de esta enfermedad, eh, a, ayer domingo se presentaron seis nuevos casos, hay 18 exámenes PCR pendientes, eh, 76 casos activos y lamentar la partida, el fallecimiento de cuatro personas por y con COVID-19. Ahí está, lo está mostrando la gráfica, hay que lamentar esa partida también. Y eh, hoy día, ¿por qué se habla de 215? y por qué, Porque muchos dicen, ¿por qué no les restamos los recuperados? No se les resta los recuperados porque la gente que eh, ya pasó por esto no se comprueba si tienen o no anticuerpos. No todos se han hecho este examen que se llama IgG, que en el fondo es el que eh, señala si usted está inmune, y si esa inmunidad además cuánto dura, tampoco está comprobada. Por lo tanto, siguen siendo como casos confirmados porque eh, los recuperados no significa que no van a volver a enfermar, todo lo contrario, ellos también tienen que mantener las medidas de seguridad y prevención, no tienen que bajar la guardia porque eh, eso sería fatal, el volver a tener COVID-19 en algunos casos eh, de manera mucho más agresiva. Así que por eso hay que decirles que ese cuiden, que estén en casita, que se mantengan ahí, sobre todo a nuestros adultos mayores que también nos están escuchando y que son tan fieles a la radio, que estén ahí, cuidaditos, que si tiene que hacer algún trámite, que salvo que sea un imponderable, una cosa como muy de emergencia, eh, salir. Salir.
0: Así es, queremos reiterar entonces que la gente se quede en casa, Marcela Torres, y que estén muy atentos a las informaciones oficiales. Yo creo que también eh, se presta mucho para especular, como lo decía el alcalde también, referente a algunos contextos, sino que usted tiene que quedarse con la información oficial. Y antes de irnos a la pausa, te invito, Marcela Torres, que podamos saludar a toda la gente que nos está siguiendo a través de nuestro eh, Facebook de la Municipalidad de Constitución a través de este Facebook Live y también a través de la 96.5 Radio Oleaje Viconti, querido.
1: Saludemos, que usted nos tiene ahí a la sí, vista. Marjorie Díaz se unió a yeah, esta... Marjorie, video. linda, preciosa ella, que está con una nueva etapa en su vida, una etapa maravillosa. Tachollas.
0: Tachollas. Ta que queremos, queremos saludar a la profesora Ercilia María Araneda Burgos, que también está viendo esta transmisión. Y Alejandro, se si había sido hoy día de hoy que no ha comentado bastante.
1: Oye, Alejandro, ¿qué te pasa? Sí, estaba
0: muy atento. ¿eh? Exacto, Marcelita. La gente está muy angustiada gracias por sus consejos. Haciendo alusión al consejo que también lo entregaba la psicóloga María Victoria Rodríguez en el bloque anterior. Eh, también queremos saludar a María Antonieta Bianchi Díaz, a Claudia Paz Gajardo, a María Muñoz Reynoso, a Iris Letelier, a Fernando Almazábal, a Isaac Gutiérrez, también saludar eh, a Susy Picar, que dice, ojo con el Hospital de Constitución, eh, que está sin calefacción.
1: Así es, oiga, tenemos a Kiko Fernández que me está llamando, lo escuchamos. ¿Dónde está Kiko? ¿Me escucha o no, Kiko Fernández? Yo lo
7: escucho, pero perfecto, pero espectacular, a través de la 96.5, nuestra querida Radio Oleaje FM, hoy aquí ya saliendo desde tu Constitución ya a buscar la segunda parte de nuestras colaciones. ¿Cómo está mi querida Marcela Torre tanto que la ha hecho de menos, oiga, por Dios? Yo también echándolo de menos y nuestros auditores también
1: echándolos de menos porque hoy día, bueno, usted está con otras funciones eh, que nos alejan durante un mes, luego ya eh, se reintegra mi Conti querido, esperamos no, verlo no, en pantalla. No, no
7: me reintegro, Marcela, no me reintegro. ¿Cómo que no? No, 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 yo estoy contratado ahora por Canal ese ¿no es cierto?, porque voy a hacer para
1: <risa> <risa> Oh, la competencia, te fuiste, nos pusiste el gorro, Kiko Fernández.
7: No, ya llegaré a tu lado, querida Marcela Torres, ya llegaré, oiga, yo solamente eh, llamaba para saludarla a usted, saludarla a Juanito Gutiérrez, saludar a Fred, saludar a todos los que están ahí, a la Toyita. A, ...a Richard también en la radio... ...saludar a Constitución... ...que estamos trabajando, oiga, más que nunca... ...con todas las pilas puestas... ...con todo los rico en la onda... ¿ah? ...que se puede hacer para llegar con estos almuerzos... ...como corresponde a toda la gente de Constitución... ...que por hoy lo está pasando un poquitito mal... ...así que... ...bendiciones para todos... ...un tremendo aplauso a cada uno... ...de los que está trabajando en esto... ...en esta entrega de almuerzo... ...que es una tarea de verdad Marcela... ...maratónica, titánica pero que te llene el alma, te llene el espíritu te llene el corazón te incentiva todos los días a querer tu trabajo te enseña todos los días a querer hacer las cosas como corresponde y te insta Marcela esa inyección de energía para seguir adelante para pa ir con todo porque Constitución se lo merece porque créame Marcela que cada uno de los que estamos trabajando aquí nos estamos sacando lo que se llama la cresta para poder llegar como corresponde a los eh, diferentes rincones de nuestra comuna así que besos Abrazos para todos Que cuidan ¿no? eh, Bendiciones desde el fondo de mi alma eh, Y ahí tenías que ir tocarte Porque la otra cuestión no la podemos decir
1: ¿no? <risa> no, porque ahora nos vemos No, 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 nos vemos Ahora ya. no andas fijando la está para ya. el gato Así que
7: no. Ya, no Kiko, oiga, vámonos a comerciales Ya, déjeme partir yo la pausa vale. Amigos, no se pierdan Vamos a la pausa comercial y ya volvemos Con la segunda parte de My Darling Conti Goodbye, goodbye
0: de regreso junto a ustedes a esta hora de la tarde, siendo ya las 12.35 con minutitos, Marcela Torre esto pasa volando como que tuviéramos tiempo intergaláctico porque el tiempo vuela aquí en este, en este programa
1: oh, así es, el tiempo, es que somos todos buenos para la cháchara, ¿qué quiere que le diga? somos buenos todos para la conversa como si diría
0: por tema? ahí nuestro amigo Zafrado, somos todos buenos para el hablamiento <risa>
1: Sí, y qué le hacemos, pues, ah? ¿qué le hacemos? Si esta es parte también de mi conti, querido. Así sí es. hacemos este programa y lo hemos hecho durante tanto tiempo de esta manera, hacemos retroalimentándonos de lo que nos dice la gente, de los saludos calurosos, cariñosos, hoy día muy, muy afectuosos de parte de quienes también están realizando su confinamiento, eh, ser muy empáticos también con quienes están contagiados y están de manera obligatoria eh, tratando y guardando su cuarentena. Oye, Para todos ellos hay que ser
0: muy empático por aquí por interno me están hablando de que usted se ve muy buena moza hoy día en pantalla
1: no le puedo creer eso que viene más oscura parezco sepulturera
0: no sé dicen que se ve muy lindo <risa> no le voy a repetir lo que dijeron por acá que, que por favor mandar el teléfono para mandarle mensaje interno ah
1: Chua. pero mira y en una de esas me sale novio por ahí ¿Cómo sale una la en cuarentena le salta la, la liebre ¿Ah? sí, pues yo que estoy solterísima sí.
0: oiga tenemos a don Alejandro Palavichino ah, listo y dispuesto es, lo
1: tenemos aquí ya de vuelta en la segunda patita de este, su programa mi conti querido estamos ya con Alejandro Pala Chino y Es muy conocido él, pero igual lo vamos a presentar rey, como corresponde porque él es nuestro director de desarrollo comunitario de IDECO con quien vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo divino de la ficha de protección social que ha resultado un dolor de cabeza para mucha gente de este país y sobre todo, y en especial también para los de nuestra comuna, ah, que se han visto con algunas realidades eh, que son bastante distintas a las que están viviendo porque hoy día están en, 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 en tramos diferentes, hoy día se ven... Eh, Dicen no somos beneficiados porque no estamos en este tramo, qué sé yo. Además, esto eh, viene en paralelo con una serie de medidas que adopta el gobierno para ayudar a la clase media basada en una cantidad de cosas, entre ellas créditos blandos eh, y, y otras cosas. Entonces vamos a hablar de la ficha de protección social. Eh, Alejandro Palavicino, bienvenido a mi Conti querido, a esta segunda patita de este su programa. ¿Cómo está usted?
8: Marcela, ¿cómo está usted? Eh, don Juan y al equipo en general. Un gusto saludarlos, felicitarlos por lo demás, por la iniciativa de estar con cada una de las instancias que de una u otra forma nosotros eh, podemos transmitir eh, experiencias, pero también eh, datos. ¿ya? Efectivamente, el registro social de hogares este último tiempo se ha hecho más famoso de lo que se piensa. ¿ya? Eh, el registro social de hogares es una instancia que el gobierno utiliza es una herramienta, por lo demás, y, y quiero eh, dedicarle algunos segundos a ese hecho, que permite que todas aquellas personas que están inscritas en los municipios en particular tengan acceso, por un lado, a información, tengan eh, la posibilidad de postular a todos los beneficios que el Estado de Chile puede otorgar, más aún en esta pandemia. Nosotros como... Eh, inscritos tenemos 43.848 personas, ¿ya? De un total de un poco más de 52.000 habitantes eh, de nuestra comuna. O sea, 43.848 personas son jefes de hogar inscritos en este registro social de hogares del municipio de Constitución, de los cuales hay mujeres y hombres. Eh, a razón de 9499 hombres y el resto son mujeres. ¿ya? Eh, usted cada trámite que haga forma eh, y apostar lo a lo que siempre este nos virtual, ha indicado eh, no, nuestro objetivo de, final, de, que es mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes. Que de OCL, es muy amigable por lo demás. Finalmente, si no puede. El registro social de hogares es un
9: instrumento marcarlo, de caracterización socioeconómica hacemos, que sirve para la selección de las diferentes prestaciones que sociales. No
8: haya visitas a la es la puerta de entrada ¿Es que a tomado? todos los
9: beneficios ¿Es que, no que hay del Estado. Todos los tipos de subsidios que piden como algún algún requisito contar con el registro posible. social de hogares.
8: Hay Para eso,
9: eh, los usuarios personas, por iniciativa propia o, o de acuerdo a las diferentes la ofertas que, que gobierno, existen la
8: verdad que nos eh, vemos
9: acuden que al municipio de, de que con los antecedentes que nosotros solicitamos que y procedemos eh, a ingresarlos al, al registro, lugares, actualizar mal, la información en caso no de que ya los usuarios cuenten con él. Cesante.
8: No consideraron que, y una serie de argumentos que la gente Una vez teniendo el, el registro de social de hogares, el usuario, de
9: usuario puede ir actualizando la información, al usuario ya, a, ya sea en la composición familiar, como en los ingresos económicos, también a nivel de estudios que vaya teniendo el grupo familiar. Los nosotros tratamos de tener una relación directa yo, con los usuarios, no solamente con la atrás, atención acá en de la Dirección de Desarrollo, de desarrollo o Comunitario, o sino también acudiendo a los diferentes sectores. Eh, por decir, lo menos una vez señor, al mes nosotros salimos a la recorrer las unidades regionales o los sectores rurales de, de la comuna eh, para a, eh, no hacer más expedito el y tener que vender al subsidio no de agua potable empleo, acceder y y también a la rebaja de, de derechos de aseo que tenemos nosotros como municipio también eh, en este tiempo es primordial para las becas las becas municipales, las becas estatales las becas universitarias para todos los beneficios la principal su social de hogares forma y es que el principal su situación la principal puerta de entrada si yo tengo un hijo mañana
8: automáticamente lo debo dar a conocer si un adulto mayor se Enfermo
7: también voto. Bueno, administrativamente, como te digo, dependemos de la municipalidad. en
8: empleo y, y, o Un aumento empleo, de empleo o un cambio de empleo. Que,
0: del cual dependemos de técnicamente.
8: Automáticamente eh, debo ser capaz
0: de. Formar un equipo. Es la única forma. Una psicóloga laboral. Que
8: tengamos y este actualizado. Programa es
0: financiado y que el gobierno el sea capaz de leer. Para poder
7: desarrollar técnicas. Desde el momento que una persona hace un cambio,
8: debe. Nosotros tenemos un trámite hasta el día 20. El día 20. Eh, Ingresamos y esto tiene efecto al día 8 aproximadamente del mes siguiente. Tampoco es automático, ¿ya? Y nosotros hemos estado respondiendo en este tiempo ya con diferentes formas, con la plataforma por un lado y en persona para que la gente eh, pueda obtener esos beneficios.
1: Así es. Oiga, eh, don Alejandro, ¿qué pasa con esta gente que hoy día piensa que eh, va a ser el cambio que, que se ve con una realidad distinta porque pe pensaban que estaban en algún tramo y, y no lo están, están en otro tramo y que no van a recibir este beneficio o los beneficios que están bajando desde el Estado. Eh, ¿alcanzan a hacer el trámite para percibir, por ejemplo, el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia? que Porque ha sido todo tan rápido sobre la marcha, la gente tiene miedo de no tener el beneficio a pesar de que pueda cambiar eh, ellos mismos, porque esto finalmente, la ficha de protección social nos dimos cuenta todos que es eh, autodeclarada.
8: Sí, efectivamente. Eh, lo, lo importante es que la gente igual postule, ya, porque después siempre se produce la posibilidad de que ellos puedan apelar. Yo, si yo tengo una relación hoy día determinada en términos de ingresos, si tengo una familia con los hijos que están eh, bajo mi tutela, digamos, eh, que están incluso aportando ingresos, automáticamente debo darlos a conocer. Como hoy día estos, eh, este ingreso de emergencia es muy ágil, digamos, en términos de que van cambiando y, y van incentivando a la gente que, que postulen, lo interesante es que lo hagan en función de su actual comportamiento, ¿ya? Eh, eso se hace en www.ingresodeemergencia.cl. Ahí está la postulación, es una postulación también amigable, ¿Ya? Le van a pedir sus datos, su fecha de nacimiento y todos los datos que hay, insisto, están muy claros. Eh, usted postula, como tiene una situación que eventualmente cambió hace un mes o hace un, dos meses atrás y que aún no ha sido capaz de cambiarla en la municipalidad o a través de las páginas web, simplemente eh, va a ser rechazado. Y al ser rechazado, él puede apelar. Nosotros estamos hasta el día 20 recibiendo, 20 de julio, recibiendo información día a día, ya por diferentes vías. Y eso se procesa inmediatamente. Tenemos un promedio de reacción de los, de los 4 a 5 días. El equipo, quiero destacarlo, ha estado muy comprometido, han trabajado hasta altas horas de, de, de la noche, digamos, porque nosotros nos van midiendo desde el Ministerio de Desarrollo Social eh, los días, hasta los días domingos a las 12 de la noche, cuando vamos cerrando. Por lo tanto, Insto a la gente que venga al municipio que o se meta a, a, en vía computación a revisar esto, que haga sus modificaciones. El evento que no le resulte o simplemente no pueda, nosotros estamos dispuestos a apoyarlos también.
1: Estamos conversando con Alejandro Palavicino, director de la, eh, del Departamento de Desarrollo Comunitario, nuestra Dirección de Desarrollo comunitaria, hablando de la ficha de protección social, que es el instrumento que ha tenido el Estado también para poder entregar beneficios a nuestra, a nuestra comunidad, en realidad a todo el país. Eh, ha sido un dolor de cabeza porque muchos se han encontrado con realidades distintas eh, porque muchos nos dimos cuenta que teníamos que cambiar la ficha nosotros y que no era eh, el resorte de algún organismo del Estado el hacerlo, el quedar sin pega mucha gente piensa que porque quedó cesante a lo mejor la inspección del trabajo declaraba esa información a los diferentes municipios, nos dimos cuenta que no es así, que la gente es la que tiene que ir a cambiar esta ficha de protección social, hoy día hay un whatsapp habilitado, qué es lo que se puede hacer a través de ese whatsapp eh, don Alejandro
8: bueno, lo que yo le comentaba hay una comunicación efectiva con, con equipos técnicos, digamos, que están a diario y, y durante todo el día en el fondo trabajando es un whatsapp que se llama registro social de hogares ya eh, más 56 96 20 20 829. ahí las personas pueden comunicarse con el equipo técnico y plantear su situación. Normalmente requieren orientaciones. Respecto de cómo hacer el trámite. Cómo cambiar. Qué antecedentes se requieren. Y ese tipo de cosas. Y ahí insisto. Eh, la gente los recibe. Y les da la respuesta. Pero además tenemos un correo electrónico. Eh, por si alguien quiere plantear situaciones. De más largo aliento digo yo. Bueno. Que se denomina. registro Registrodehogares.com Esas dos instancias. Están funcionando 100%, incluido los sábados y los domingos, ya donde nosotros podemos dar orientaciones y clarificar. Quiero dejar en claro también lo siguiente, que, que hay muchas dudas que, no, que nos preguntan principalmente. Eh, el registro social de hogares se llama así, ¿eh? registro social de hogares, no ficha. ¿ya? sí yo, es que, yo me acuerdo
1: eh, de la ficha de protección.
8: Así es, así Lo que pasa es que esto ha ido cambiando en el tiempo. Sí. Hoy día esta es una cosa mucho más justa, está sujeta al... RUT del jefe de hogar y por ende a cada uno de los integrantes de, de, esa, de esa casa está relacionada por eh, registros del Estado de Chile a través de la Tesoría General de la República, a través del Servicio de Impuesto Interno y en general todas las instancias que en algún minuto puedan manejar información se van asociando esas, esos datos a un RUT de tal suerte que declara todo el ingreso que un grupo familiar, un techo, sobre un, bajo un techo, existe. Si ahí un hijo aporta dinero, si ahí la mamá eventualmente prestó un servicio respecto de eh, una boleta de honorarios, y si el papá eh, genera un, un sueldo todos los meses, todo eso se suma y da un ingreso. ¿ya? eso Es importante que la gente lo internalice. El ingreso global de todo ese techo ¿ya? Eh, va a implicar de que como renta promedio ¿ya? tenga un determinado monto y por ende un efecto en la vulnerabilidad. Si la persona trabajó los seis primeros meses y tiene seis meses sin imposiciones o sin ingresos alguno, eso se suma y se promedia por dos y le da un determinado monto. Y eso por ende una vulnerabilidad. ¿ya? Porque hay gente que dice, oiga, yo hace tres meses que no trabajo. Sí. Pero después cuando uno los asesora, esto es muy importante que, que ustedes lo transmitan y que tengamos un solo mensaje, cuando uno los asesora o conversa con ellos, se da cuenta que la persona efectivamente dejó de trabajar, no sé, el 5 de mayo, pero ha estado trabajando vía boleta honorario, por ejemplo, eh, en los demás meses. Y como esto es un ingreso que se saca como promedio en el último año, o sea, hoy día estamos en julio, vamos a ir a julio del 2019, ¿ya? Renta promedio anual, automáticamente le da la vulnerabilidad de esa media, ¿ya? ¿Ya?
1: Así es, o sea, el, el que esté pertenezca a uno u otro tramo dentro de esta registro social de hogares obedece una fórmula que se hace sí. y se calcula y obviamente queda en algún tramo de acuerdo a los 43.848. Oiga, son hartos, ¿ah? ¿eh? Sí. Hartos los Ahora,
8: inscritos. Lo importante, lo, De ahí lo, la importancia, Marcela, y me gustaría que usted lo reforzara también al término de esta, de esta entrevista. Sí, ya estamos por terminarla. Gente, al, al, Sí, actualice constantemente la información. Lamentablemente el ramo ese de adivinanza yo lo reprobé. Por lo tanto, difícilmente vamos a saber qué está pasando cada uno. Pero los vamos a coger con mucho cariño ¿ya? y finalmente los vamos a orientar de manera de manera oportuna, que es lo más importante.
1: Así es. Muchísimas gracias Alejandro Palavichino por contestarnos esta llamada telefónica, por hacerlo tan, tan, tan didáctico, para que todos entendamos de qué se trata este registro social de hogares, eh, que hoy día ha dado mucho que hablar, que hoy día es tema en todas las redes y que bueno, siempre aportando un granito de arena desde la municipalidad de constitución.
8: Encantado, siempre dispuesto a colaborarles, ya y Dispuesto, mi teléfono siempre abierto para usted y para quien lo necesite.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, ahí estaba la entrevista con Alejandro Palavicino de la Dirección de Desarrollo Comunitario. He entregado un teléfono, lo vamos a reiterar. Es el más 569 6202 0829, por si usted lo quiere anotar, más 569 ocho por si usted quiere realizar algunas consultas relacionadas con este registro social de hogares, que hoy día es tema a nivel país, porque es la herramienta que ha utilizado el Estado para poder eh, entregar beneficios a toda la gente que hoy día requiere, por ejemplo, de un ingreso familiar de emergencia, o por ejemplo un bono ya sea el bono COVID, el bono de invierno, etcétera, etcétera esa es la herramienta, por eso es tan importante que usted hoy día colabore también y eh, a través del WhatsApp haga sus requerimientos
0: y llegó la hora de decir adiós Marcela Torres, o se
1: nos fue rápido el programa vamos a hacer, conti, la, vamos a hacer la pre
0: pre previa de...
1: vamos a hacer la recontra previa <ríe> para poder hablar todo lo que tenemos que hablar a mí me quedaron muchas cosas ahí en carpeta pero eh, agradecida siempre de quienes nos están viendo y nos están ...están escuchando a través de la 96.5... ...porque sabemos que a través de nosotros... ...se nutren mucho, tienen mucho contenido... ...y de eso se trata, de informar... ...de entregar servicio a través de la radio... ...uno de los medios más creíbles a nivel nacional independiente de las redes sociales eh, que hoy día lo aguantan todo y que lamentablemente lo único que hacen es perder a la gente perderla, confundirla lo que nosotros tratamos de hacer es todo lo contrario es eh, mantenerla mucho más informada ser un servicio Juan Gutiérrez como siempre lo ha sido la radio
0: Así es, Marcela Torres, y estamos despidiéndonos del es. día de hoy, ha sido un placer que ustedes hayan estado con nosotros, que ustedes también nos vayan ahí orientando ante cualquier eh, problema estamos todavía ahí engranándonos todo para poder sacar lo mejor de sí, así que nos despedimos, usted se queda ahí Marcela Torres sin moverse, como una fotografía, sí, por una favor para despedirnos ahí haciendo con la manitos, chao, chao, porque nos vamos al
1: punto de prensa Así es, nos reencontramos mañana, si es así, Dios lo quiere que tenga una linda tarde, chao, chao
0: Esta fue una edición más de Mi Conti Querido, programa radial desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre.